0: Zdravíme vás dobré čajovny na Václavském náměstí v Praze. S Hubertem Hátle si zde budeme pravidelně povídat o čajích. Dnes konkrétně o tom, jak Britové ovlivnili pěstování a sběr Darčelingu v podhůří Himalají. Hubertem, se dneska budeme povídat o indickém čaji Darčelingu, který pochází z podhůří Himalájem.
1: Ano, je to pravda. Já myslím, že to je jedna z nejzákladnějších informací. Já jsem říct, ale
0: jsem se. To nevadí, já to
1: řeknu za vás. Za prvé vás vítám opět v našem improvizovaném rozhlasovém studiu v Dobré červně na Václavském náměstí, v naší galerijní místnosti. Když to chcete nějak doplnit, tak klidně řekněte něco, co vás napadne a já ji začnu vyprávět spontánně o tady tom velice známém a už lechtilém čaji.
0: Já jsem jenom chtěla říct, že právě teď na přelomu března a dubna je nejlepší čas na ochutnání jarních darjelingů a my právě teď před sebou máme vzorek First Flashe, který byl před pár dny přivezený z Indie.
1: Ano, je to úplně první prvních několik gramů, co jsme dostali z kalkatské burzy jako vzorek pro možný nákup. Jedná se o dargelling, který z první sklizně úplně ze začátku března, je to první lot, což znamená, že to je první objem čaje, který se sklidil v první jarní den za jeden den na konkrétní plantáži. Ta plantáž se jmenuje Melik a pro znalce mohu říct, že se jedná o kategorii FTG FOP1, což je druhá nebo třetí nejlepší kategorie, co se dá, se sklidit, co se dá sklidit na čajové plantáži. Ten čajik my ho teda k našim posluchačům nemůžeme dát ochutnat, ale když přiblížíme nálev, tak je hodně světlý, zelenkavý, má poměrně velké lístky a jedná se o velice lehký lehký čaj s výraznějšími citrusovými tóny, hlavně ještě plavějšími. Pro zajímavost musím ještě říci, že jsme s degustací, byli jsme samozřejmě rádi, že máme první čaj, ale ten čaj jsme nenakoupili, protože tam nebyl dobrý poměr mezi kvalitou a cenou. V tom případě se nám nehodí na krámy, proto čekáme na další várku vzorků, podle kterých pak vybereme čaj na několik dalších měsíců. Takže Indové musí posílat další balíčky vlastně čaju k degustaci.
0: No a my, když jsme začali, tak jsme si povídali, nebo jsme si zmiňovali, co bychom chtěli vyprávět posluchačům. A jako první téma by bylo asi historie Darjeelinku. A kde se vlastně v Indii ten čaj vzal?
1: Tak Darjeelinek není příliš stará čava oblast, ta kultura tam není původní. Pochází vlastně z 19. století a čaj na sever Indie do Darjeelingu přivedli britští kolonialisté, kteří v té době ovládali téměř celou Indii. Díky ním vlastně vznikla novodobá i technologicky moderní čajová kultura, která není tak stará jako třeba čajová kultura v Japonsku nebo v Číně. To je potřeba si uvědomit. Proto do dnešní doby může být cítit nějaký rozpor mezi tou původní kulturou obyvatel Darjele a Indie a tím vlivem vlastně západní kultury, který aplikoval na tu oblast něco, co tam nepatřilo, aplikovalo se to tam vlastně pod nátlakem a dneška se nedá říct, že by ta oblast a vlastně Celé, kulturní, celé, celé toho kulturní podhobí se s tím stoprocentně vyrovnalo. Takže když se vrátíme na začátek dárčilnické čarové kultury, tak musíme zmínit počátek 19. století, speciálně rok 1828, kdy se dva bryžtí důstojníci pohybující se v této oblasti, byl to mistr Lloyd a mistr Grant, vydali na cestu přes Darjeeling do Sikimu, protože přes Darjeeling vedla velice významná obchodní stezka, kde se vlastně karavanami vozilo zboží v oběma směry ze Sikimu do Indie, z Indie do Sikimu a potom dál do Tibetu. A ti Britové vlastně se snažili tu stezku ovládat, využívat a vlastně i dosahovat většího vlivu na tu stezku dál do, do vlastně těch ostatních zemí. Když putovali po té cestě, tak protože bylo zrovna období dešťů a bylo tam hodně vlhko, tak zjistili, že ta cesta je místy stržená a že nemohou pokračovat, tak se vydali směrem, který byl možný v té chvíli a putovali vysoko do hor. Dostali se až do nadmořské výšky kolem 2000 metrů, právě do oblasti dnešního Dárčilingu, a tam objevili výhledy na nádherné hory, vlastně na ty už jako vysoké osmitisícovky. Viděli tam Kančenčong v dálce, vlastně třetí nejvyšší horu Himaláí. Zjistili, že vlastně v této nadmořské výšce je pro ně daleko příjemnější. Podnebí, nebí, příjemnější vzduch a, a lohkost a že prostě je to vlastně pro ně velice příjemný zážitek. Tak to místo začali monitorovat a když se potom vrátili zpátky do Kalkaty, na ústředí vlastně té koloniální vlády, tak o tom delegovali a Britové se rozhodli, že si v té oblasti vytvoří rekreační oblast vlastně pro svoji koloniální, koloniální populaci, Prostě místo, kam by se důstojníci, jejich rodiny, brýčtí obchodníci a tak jezdili rekrevovat a utíkat vlastně před velkým, vlhkém a suchem vlastně střední a jižní Indie. To se podařilo, oni vlastně se do té oblasti dostali, začali tam stavět koloniální domy, začali tam budovat cesty, ale problém byl, že oblast Vlastně toho dárdželingu nepatřila Indii, ale už Sikhimskému království. Sikimský vlád vládce s tím souhlasil, že jim zapomněně malý peníz tu oblast pronajme, protože právě z hlediska těch vojenských půtek různých v oblasti britská armáda Sikimu pomohla při nějakých bojích s Nepálem, takže si k ním byl nakloněn v té době vlastně té britské kolonizaci. No a pár let to takhle docela dobře fungovalo, ale díky tomu, že ta britská kolonizace nikdy nebyla příliš harmonická a ty oblasti a ti vládci v těch oblastech vůbec v celé té indické oblasti a okolí se s tím nikdy jako dokonale nesouzněli tak se časem v podstatě rozhádali a Britové tu Darjeleňskou oblast anektovali násilím. A od té doby až do konce kolonizace celé Indie, Brity, tuto oblast Britové ovládali. Velký podíl na tom neměla jenom armáda a, a politici, ale i obchodníci a na prvním místě potřeba zmínit Obchodníky z východoindické společnosti, což byla v té době největší obchodní organizace na světě, se dá říct, asi a nejmocnější. A vlastně díky ní se v Indii rozmohlo pěstování čaje do maximálních rozměrů, a díky nim se vlastně ten čaj dostal do západního světa, hlavně tedy do velké Británie, Francie, Holandska, Severní Ameriky. Se dá říct, že ty začátky nebyly nějak ani poetické, ani harmonické, ani přátelské, byla to prostě tvrdá kolonie, byl to tvrdý koloniální buter, který byl čistě ve prospěch britské mocnosti a hlavně té východoindické společnosti. Britské východoindické společnosti, protože ona byla i holandská východoindická společnost a francouzská. A ta britská tady vládla. A pak je velice zajímavé, taky to málo kdo ví, že velkou převahu vlastně v té britské východoindické společnosti, speciálně v oblasti Darjengu měli skočtí obchodníci. Takže většina těch plantáží, která byla založena a pak ještě v době, kdy se vlastně předávala indické vládě, když se, když se Britové stahovali z této oblasti, tak patřila Skotům. Třeba ta anglická jména, která přináleží těm plantážím, jsou hodně odvozená třeba od míst, které jsou ve Skotku, nebo od nějakých legend, nebo, nebo třeba i příbuzních těch skotských obchodníků, kteří vlastně pojmovali ty plantáže podle toho, co jim bylo blízké, aby vlastně vzpomínali na domovinu. Důležité je potřeba říct, že Britové na začátku nechtěli tam budovat čajové plantáže, oni to opravdu chtěli jenom ovládat, chtěli tam mít vlastně tu rekreační oblast a taky tu oblast, oblast spravovat kvůli tomu, že jim to dávalo velkou kontrolní pozici na ovládání té stezky, která vedla do Sikymu a dál, takže to mělo i velkou vojenskou strategickou významnou pozici pro ně. První plantáže v Dárželingu byly založeny v roce 1847 ale jako první vlastně funkční malou plantážku měl u svého domu na zahrádce vojenský lékař, doktor Campbell, který vlastně inspiroval pak i ty, ty, ty ostatní zahradkáře a plantážníky k budování, k budování pak těch velkých komerčních zahrad. Jinak je potřeba říct, že britové jako pevně uchopili Darjeeling politicky a vojensky asi v roce 1850. A od této doby se pak datuje vlastně rozvoj toho plantážnictví a komerčního využití celé té oblasti. Jinak Darjeeling do té doby byl v podstatě větší vesnice, která byla vždycky zemědělsky založená, ale pěstavila se tam rýže terasovit na terasách a ostatní různé typy zelenin. A když tam přišli Britové, tak vlastně celou tu úrodnou oblast, kde ti místní obyvatele pěstovali to, co běžně používali, tak vlastně strhli a na té úrodné půdě vybudovali čajové plantáže. V podstatě výhodné na tom je, že těm čajovým se tam velice dobře dařilo, protože tam byla kvalitní půda, na druhou stranu tam bylo a je dneška teda skvělé pod nebí, protože tam je dostatek tepla, ale není tam tak ostré slunce jako v Nížině nebo v jižní střední Indii. A je tam poměrně vysoká, ale otravná vdušná vlhkost, která vlastně způsobuje lepší dýchání a i lepší vlastně vzrávání čavých lístků, protože ty lístky se nepálí od silného slunce. A všude, vlastně ve Vysokých horách, kde je dostatečná vlhkost, že tam je dostatek mlhoviny, tak všude tam se skvěle daří čaj. Čaj není to jenom v ale ale je to třeba na Tajvanu, v čínských horách, v japonských horách. Tam se prostě většinou, většinou rodí ty nejsladší a nejvoněvější čajové lístky. Takže ten čaj se tam v podstatě velice snadno chytil a velice snadno tam vyzerává. Proto je třeba i tak oblíbený a kvalitní.
0: A jak Britové ovlivnili život v
1: Tak Dá se říct, že život v této oblasti během těch prvních sto let, kdy tam vtrhli a zabydlili, se tam tak převrátili na ruby úplně, protože do té doby tam žila směs různých etnik. Původní obyvatele byly tak do toho tam žili Sikimci, objevovali se si tam i tibetané. A tím, že oni tam vlastně zavedli v poměrně krátké době principy a výdobytky západní civilizace, jako jsou cesty, vodovody, posléze elektřinu, tak se změnila i úroveň života místních obyvatel. Velká změna probila i v tom, že do té doby si ti lidé tam žili, dá se říct, po svém. V období kolonizace sloužili Britům. Museli prostě se jim podřizovat ve všem, třeba i ve způsobech vzdělávání, v ekonomice a tak dále. Ten přínos britské kultury byl pozitivní v tom, že vznikl jeden z nejlepších čajů na světě, který se dodneška zušlechťuje a prodává a dělá radost lidem po celé planetě. Za druhé, ta oblast technologicky pokročila a do dnešní doby je to velice výtěžná a podnikatelsky zajímavá oblast v Indii, i když tam Britové už, už nejsou. E, za třetí, i když se to Indům původně nelíbilo, tak se dostali k určitým způsobem vzdělávání, který ve výsledku pro ně byl dobrý. E, na druhou stranu... To přetržení nítě vlastně toho jejich staletí trvajícího života byl pro místní obyvatele tak silným šokem, že do dnešní doby se z toho ta kultura nevzpamatovala, spíš se s tím nesmířila a dodneška jsou v Darjeelingu tendence vlastně vrátit tu kulturu původních obyvatel zpátky a přebít tím vlastně ty vlivy západní civilizace což teda ale znamená i zrušit čajové plantáže a zrušit vlastně celou tu západní čajovou kulturu, která tam je zavedená, protože ty výdobytky a zisky vlastně z celé té čajové oblasti putují prvé teda k majitelům plantáží, kterých jako oproti těm lidem, kteří na nich pracují, není tolik a potom vlastně na tom čaj nejvíc vydělávají ti lidé, kteří s tím obchodují po světě, což se vlastně těm místním obyvatelům, jako nějak moc nevyplatí. Takže oni by zase raději tam měli svá pole s rýží, se zeleninou, měli tam prostě svoje zvířata a rozhodovali si o všem sami. Je možné, že jste zaznamenali v posledních dvou letech velké nepokoje v těchto oblastech, za které mohou hlavně Gurchové, který vlastně přišli do Darjellingu z Nepálu a oni jsou teď asi největším etnikem, které se podílí na výrobě čaje. Jsou to dělníci, jsou to technici, jsou to špeditéři, kteří vlastně s tím Darjellingem jako čajem zacházejí. Zatímco ale ty plantáže a ty fabriky, kde ti gurkové pracují, patří většinou Indům tak oni se bouří a vlastně chtějí lepší podmínky, chtějí zachování svého jazyka, chtějí prostě chodit do škol, kde se mluví po jejich, chtějí rozhodovat o svém vzděláváním a chtějí nezávislost. A protože Gurkové jsou velice známý válečnický národ, co hůževnatý, tak s nimi není lehké pořízení a indická vláda s nimi má velké problémy. Poslední v podstatě rok a půl zpátky ty problémy tam byly tak velké, že se na určitou dobu zablokoval i obchod s Darjeelingem a Sklizně, což pro indické hospodářství, zvláště v té oblasti, mělo obrovský negativní význam. A došlo tam k té situaci, že indická vláda nařídila vlastně potřít tu jejich kulturu včetně jazyka a včetně jejich různých zvyklostí na tu míru, že by vlastně po několika letech ta jejich kultura zanikla. A my si to nechtěli nechat líbit a použili všechny možné jako způsoby protestu, až po vlastně zablokování těch fabrik, byly tam dokonce i ztráty na životech, dokonce došlo i k zabití některých majitelů těch čových plantáží, těch indických majitelů a v podstatě nejdřív to řešila policie, pak byla povolaná armáda. A ve chvíli, kdy prostě ty jako e, protestující etnikum stálo proti ozbrojencům, tak to vypadalo, že může vzniknout i občanská válka v tom místě, tak ta indická vlada si to rozmyslela a povolila a e, všechny tyhle ty tendence odsunula na neurčito, ale to napětí tam pořád je a trvá desítky let. Takže místní obyvatele pořád v sobě nesou e, nějakou... E, nějaké semínko nenávistí vůči těm mocnostem, ať je to indická vláda centrální, anebo, nebo ty pozůstatky té koloniální vlády. Zajímavé také je, že se Darjeeling stal právě kvůli Čaji obrovsky zajímavou turistickou destinací. Takže zvláště v druhé polovině 20. století tam začalo jezdit spousta lidí, jak z Británie, potom z ostatních zemí a obdivovat vůbec tu krajinu, ty plantáže, jezdili tam do hotelů, nechávali se tam provádět po úpatí těch himalajských hor v 90. letech, potom obrovská vlna různých baťuškářů, hypíků a tak dále, kteří se tam i na delší dobu usídlovali. Centrum Darjeelingu jako města je uspůsobeno turistům, takže tam je spousta krámků se suvenýry, je tam typický suvenýr, samozřejmě balený čaj, ale dá se říct, že koupit si čaj na hlavní třídě nebo na náměstí v dárdžilingu v čajovém obchodu je jedna z nejhorších investic, protože jsou to turistické čaje laciné, krásně balené, ale často špatně balené, třeba jenom v papíře, ale jako suvenír to je samozřejmě hodnotné, jako čaj už tolik ne, takže já doporučuji čaj si kupovat spíš jako v Evropě nebo v Indii, opravdu v odborných obchodech, ne v těch turistických pak je zajímavé, že se třeba do této oblasti dostala i kultura čokolády a kaká, protože Indové si hrozně oblíbili za posledních 150 let čokoládu. A v samotném Darjeelingu se prodává spousta čokolády, což málo kdo ví. A pije se tam horká čokoláda, i se tam prodávají bombony, lámaná čokoláda, a Indové právě mají v dnešní době i spojenou. Konzumaci čaje i s konzumací čokolády, takže oni v této oblasti velice rádi jedí čokoládu k čaji. Určitě jsem chtěl říct, že vlastně to snoubení počáteční té západní a indické kultury tady v tom místě nebylo nějak přátelské, o čemž vlastně svědčí i spousta dopisů nebo různých deníkových zápisů cestovatelů nebo misionářů, kteří v této oblasti pobývali a já bych tady vybral jeden takový trefný úryvek právě z knihy Příběh Čaje. Obyvatelstvo dárželinské patří k různým plemenům. Vlivčíny je patrný. Nejčastěji jest vidět člověka typu mongolského s čínskou čepičkou a dlouhým colíkem. Vrkoč bývá obyčejně padělán, pravidelně z černých nití upleten. Nejlépe možno pozorovat i tuto národovou směsici v neděli, kdy se celé okolí přihrne na trh. Obyvatele Sikimu, Lepčové jsou odporně šerední. někud lidem se podobají Bhutanové, Tivíce. Dále hemší se na rozsáhlém náměstí Nepálové, tváře inteligentní, nízkého, ale zavalitého vzrůstu. Tibetané a číňané také. Všichni jsou špinaví až hrůza. Ženy nosí skleněné, korálové a tyrkysové náhrdelníky, děti žvou, jakoby je někdo škrtil. A davy procházejí se tiběčtí lamové v usmolených hábitech, tváře lotrovské, otáčejí se svými kolovrátky. A ti lidé tomu opravdu věří. Najednou jsem pozoroval, jak lamišku bylo, když jsem v žertu v jejich přítomnosti točil modletivním mlínkem nepravým směrem a bavil se tím. Darjeeling je bez odporu nejpříjemnější klimatickou stanicí, již jsem v Indii viděl. Obraz krajiny je jediný na světě a mění se každou chvíli. A to je právě výstih toho, co se angličanům v tom Darjeingu líbilo, od samého začátku a proč jste tam vlastně stěhovali na prázdniny, vlastně při těch dlouhých pobytech v Indii, ať to byli vojáci, úředníci nebo obchodníci. No a s tím... S těmi relaxačními pobyty ještě nutno, nutno teda zmínit kultovní záležitost, což bylo vystavění tzv. plantážnického klubu, což byl hotel, kterém byl, kterém byl vyhlášen plantážnický klub, kde se scházeli jenom vyvolení z této oblasti, což byly majitelé plantáží, většinou teda britové, obchodníci občas nějaká bohatá indická klientela. Zajímavé bylo, že to bylo vedeno opravdu jako ortodoxní britský klub, takže tam nesměly ženy. Ženy měly vyhrazenou ulici dál takový menší dům, kde se mohly scházet, ale nebylo to vyhlášeno jako klub dámský. Prostě se tam scházeli, protože nemohli, nemohli chodit tady do toho klubu, tam mohli jenom džentlmeni a pak se tam upytovávali teda významné osobnosti z celého světa, když tam přijeli na návštěvu. Plandážnický klub fungoval, a jsou z něj krásné fotografie, ještě na konci 90. let. Někteří dobrý čovníci ji navštívili a před několika lety, to mi právě říkali otec Asyndhomovi, když tam byli, že zhruba zjistil, že byl srovnán se zemí, protože už nesplňoval podle Indů standardy luxusu a nobel ubytování. Takže z Bohoradé chtějí tam vystavit něco moderního, něco, co přiláká turisty, kteří chtějí více utrácet. Jenomže to už nebude mít tu koloniální nostalgickou atmosféru. V těch 90. letech bylo možné se tam ubytovat nebo, nebo tam normálně zajít jenom na čaj. Je z toho spousta krásných zážitků. Ten čaj se tam připravoval tím staroanglickým způsobem, kdy se vezme velká porcelánová nebo kovová konvice, do té se nasypou lístky čaje, konvice se zalije horkou vodou na několik minut a ten čaj se rozlije do šálků, pak se míchá s cukrem a s mlékem, ale v té konvici se nechá určité množství vody, aby ten čaj sílil. A pak se vlastně dolije ta konvice vodou a slije se to jako druhý nálev. Ale není to nějak, není to nějak slabší nálev ani druhořadý. prostě jenom, je to jenom jako druhé slití, protože stejně ten první nálev se úplně nesil a ten čaj pořád je dostatečně silný. A zase se rozlije do velkých šálků a vypije se to po druhé. V podstatě díky tomu, že se pije z velkých šálků, tak i tak z těch dvou nálevů všichni dostanou dostatečné množství čaje na to, aby byli uspokojeni a dostatečně pozbuzení.
0: A ještě by mě zajímalo, proč čajové lístky sbírají jenom ženy.
1: Tak bavíme se teda o darjelingu. Nebudeme se bavit teda o jiných oblastech jinde na světě. To si, to si řekneme v jiných dílech. když se budeme bavit o jiných čajových kulturách, jak to kde je. Ale v darjelingu je to stejně jako jinde v Indii. Je to vyloženě ženská práce. Když to vezmu ze všech strán, aby jsme to probrali nějak komplexně, tak... Z podstaty je to o tom, a teď to řeknu drsně na rovinu, že je to podřadnější práce. A v té hierarchii společenské to v dohledné době několik století zpátky bylo tak, že ty obyčejnější práce dělali vždycky ženy anebo lidé podřadnějších kast. A na plantáži čajové to bylo a dneška je tak, že čaj sbírají ženy a muži na ně dohlíží. Prostě to tak je, my to asi nezměníme, my to nezměníme, nemusí se nám to líbit, ani my s tím nějak nesouhlasíme, samozřejmě jako Evropané, ale je to nějaké z podstaty, z podstaty věci, že můžou se prostě pracovat, jako nechtělo tímto způsobem, Muži prostě vždycky chtěli ovládat prostě svět jako vůbec obecně a v té Indii to je to dneška patrné, takže když si děláte fotografii na plantáži a fotografujete komplexně, tak vidíte, že ženy mají těžké koše z lístky a muži chodí a říkají jim, jak rychle mají sbírat, kde mají sbírat, ukazují mi jim, jestli sbírají dobře a s těmi koším jako nějak nepomohou. Druhá věc je ta kastovní. Ženy z nižších kast vždycky dělají obyčejnější práci, takže z určitých kast určité ženy mohou sbírat čaj nebo třeba uklízet, jiné ženy už mohou třeba prodávat v obchodě a jiné ženy zase mohou třeba i čajovou plantáž, opravdu se starat o to agroinženýrství, nebo mluvit nebo vést přímo marketing těch jednotlivých továren, Na čaj musí mít tato určité vzdělání, musí pocházet z určitých rodin a samozřejmě i kast. Já mluvím o kastách, což v Indii oficiálně neexistuje, bylo to zakázáno se vznikem demokratického státu, i když ta demokracie v Indii je jiná než demokracie v Americe nebo v Evropě, to teď nebudeme rozebírat, ale prakticky, reálně ty kasty nezanikly a dneška fungují, o tom se může přesvědčit každý, kdo má otevřené oči a do té Indie jede Pořád se nemohou brát mezi sebou manželství lidé z různých kast nebo i z různých náboženských sekt nebo různých typů náboženství. Pořád někteří lidé z určitých kast nemohou dosáhnout vzdělání nebo určitého typu vzdělání. Pořád nemohou sehnat určité typy práce, kterou by chtěli dělat. Takže je to pořád svízená situace, kterou je potřeba řešit. Ale je zajímavé, že když jsou ženy ambiciózní, dosáhnou na vzdělání, nemusí být třeba i ze slavných rodin, tak už mohou udělat kariéru v Indii v různých oborech, ať je to věda, ať je to armáda, ať je to politika nebo biznis. Je fakt, že majitelé čajových plantáží jsou vždycky slavné rodiny, které to většinou koupili od těch Britů, nebo jsou to i rodiny, které jsou součástí různých i nadnárodních společností, které se zaobírají jinými odvětvími, jako je třeba těžařství nebo, nebo provozování třeba samou obsluh, nebo, nebo doprava, tak si v rámci portfolia svého podnikání investičně koupili nějaké čavé plantáže. Takové rodiny tam jsou, ale jsou tam i rodiny, které tam jsou už dlouhá léta a jsi z rodin, které třeba se staraly o, pl- o plantáže a pak je získali vlastně od těch brytů do, do vlastnictví a zbohatli na tom. Takže každý majitel plantáže je jiný a jsou zajímavé i osudy těch jednotlivých rodin. Je vidět, že v některých těch funkcích jako i ženy jsou, ale nikdy jsem neviděl v Darjungu, že hmm. by čaj jako muž. No snad se toho dočkáme někdy, <laughs> že i tato oblast <laughs> dosáhne nějaké rovnocenosti, ale když vidíte, že v 21. 20. století v podstatě není měsíc, kdyby se v televizních novinách u nás ve střední Evropě i v západní Evropě neřešila nerobnost v platech nebo možnosti dosahu na stejné politické nebo, nebo firemní funkce mezi ženami a muži, tak je jasné, že v té Indii se to jen tak rychle nevyřeší. Jo, to je celosvětové téma. No, další věc je, že je tam pořád znát, že když se někdo narodí v rodině dělníků, kteří dělají v fabrice na čových plantážích, těžko se to změní. Jo, ty děti mají nějaké úplně základní vzdělání nebo žádné podědí funkce vlastně těch tvých rodičů a jsou z nich sběračky čaje nebo nebo obsluha u strojů v té čajové fabrice. No, je to, je to těžké to překlenout. Já bych tomu řekl takovou zajímavost, ono, jak tam jezdí, čím dál víc čajovníků a lidí, kteří zajímá čaj, tak víte, že každý, koho zajímá čaj, tak co udělá první, když přijde do Darjeelingu, samozřejmě dá si čaj, pak vyběhne na plantáž, začne se tam fotografovat a pak začne trhat čajové lístky, nechá se u toho fotografovat, a pak se mu to zalíbí a přestane fotografovat a začne tam trhat ty čajové lístky a začne pomáhat těm plantážnicím. Oni to většinou nevadí, protože těch lidí tam není mnoho, ale skoro každý den se tam někdo taky objeví. Takže se dá říct, že by jim jako brali nebo kazali práci. Ale těm inům to přijde divné, protože pro ně je to naprosto běžná práce, která není vůbec ničím zajímavá. Oni to dělají takřka bezmyšlenkovitě, automaticky a je to pro ně základní obživa, která není jako nějak extra výnosná a když vidí prostě Západěna, který je perfektně oblečen, má skvělý mobil, drahé brýle, jak tam prostě několik hodin denně s nimi trhá lístky, hází jim je do koše nebo jim to tam nebo si půjčí ten koš a teď tím tam pomáhá, tak jim to přijde pitoreskní a úplně e, nesmyslné, protože oni by právě chtěli být těmi, kdo jezdí na ty výlety a mají to drahé oblečení tak proč ten bohatý člověk tam jako dělá tuhle ty práci, nebo že si nějaký čávník z Prahy tam chce zkusit obsluhu těch strojů v té fabrice, když je to pro ty indy fakt jako tvrdá práce, kde je spousta prachu a hluku a tak dále. Je potřeba se vždycky k tomu postavit nějak s úctou, aby vlastně se nedohonestovala úroveň těch lidí, kteří to běžně dělají, protože si to představte z druhé strany. Tvrdě pracujete každý den ve fabrice, ty tam přijde pět nějakých bělochů, kteří si tam všechno fotografují, aniž by se na něco zeptali, pak se chtějí fotografovat s váma u té mašiny, pak vás odstrkují z té mašiny, protože si to chtějí zkusit. Takže je potřeba, aby tam proběhly nějaké estetické, ne, nějaké etické rituály a aby to proběhlo nějak důstojně, anebo to nedělat, když to nejde, protože ti lidé se pak necítí dobře. I když žijí na jiné úrovni než my, prostě jsou to lidé a mají nějakou, nějakou svoji uh, hrdost.
0: Hmm. Já si to vždycky představuju právě z té druhé strany, že třeba bychom pracovali tady v Čechách někde na vesnici na poli, měli vlastní políčko a tam si třeba pěstovali brambory a najednou by přijel autobus Indů, který by se k nám jako vrhli s těma selfie-tyčima, ty by se nás tam fotili, jak tam no, kout tam, ty ano, brambory, pak no. nás odstrčili, začali by kopat jako taky, pořád by se při jako natáčili a dělali storyčka na Instagram, pak by se nám vrhli domů, tam by to zkoušeli loupat, ty brambory, a pak by zase odjeli s velkou parádou. Taky bychom vůbec nechápali, která běje, proč se to děje.
1: Na mě by hrozně draho platili za jakýkoliv workshop na přípravu brambor. Takže by to bylo úplně... Napřesně na je to tak. Jako, proč bys někdo měl fotit tady pole s obilím nebo, nebo ty brambořiště, což je pro nás typický. A, a ještě na to měl dvoudenní workshop. No. A je to
0: právě i, i ponižující jako pro tu skupinu lidí, která tam pracuje. Protože si najednou začnete připadat, jak zvířat Ono, zoo? ono,
1: ono jak kdy? Oni to většinou nevnímají tak, jako my, že byste uvědomovali celý. Oni to mají buď to, že je to otravuje, že tam buď to někdo mm. chodí, anebo jim to přijde pitoreskní, jako proč to ty lidi dělají. A ve výsledku si řeknou: Aha, tak oni to budou asi ty biznismeni ze západu. Skoro každý den se někdo takhle chodí, no tak mi to překousneme, ale nesmí nás jako moc otravovat, protože my máme svoji práci a když neuděláme, tak je zle. A v podstatě ty peníze potřebujeme, že jo? A ty západělci nám to nedají. Ty si kupíš od šéfa a ten si to celý jako zúčtuje sám, že jo?
0: A nebo ještě hůře, že oni třeba pochopí, co nás na té jejich kultuře láká. A i když tomu nerozumějí, tak to pro nás začnou dělat. Začnou třeba prodávat nějaké plastové věci, protože bezdůvodně my tam jezdíme a chcem si to od nich kupovat. Nebo si začnou oblékat do svého tra- tradičního oblečení a nechávají se fotit. A my jim vlastně takhle ničíme tu kulturu. Oni to nechápou, dělají to kvůli penězům a my si zasmyslíme, jako Bůh víc, co jsme tam nevěděli za tradice tisíc let starý. A přitom je to jenom jako panoptikum a, a takový skanzen.
1: povrchní jo, a je to degradace celé ty kultury. A to jsou všechno pozůstatky vlastně té totalitní koloniální kultury, která tam nastavila ty obrovské rozevřené nůžky mezi bohatýma a chudejma. A to se kolikrát řeší celý staletí. A ono je vidět, že v těch zemích, kde ta kultura není přetrhaná, kde vlastně ty, ať ty fabriky, a teď se nebudu bavit o režimu, ale spíš jako o návaznosti ty kultury toho národa, kde ty fabriky, ty manufaktury a ty políčka patří těm lidem, který tam po generace žijou, ať to je Čína, nebo Japonsko, nebo Tajván, kde vlastně i ty nejmenší Čajové farmy nebo manufaktury si na sebe vydělají, žijou si dobře a jsou v podstatě srovnatelní jako s vinařema u nás. Jedno jestli ta vinice je malá nebo velká, ale ten vinař si na sebe vydělá, všechno má, má pěkný dům, má skvělý auto, má šťastnou rodinu. Převzal to po otci, tento převzal po svém otci a tak dál. A je tam ta návaznost a ty lidi jsou úspěšní, akorát záleží na tom, jak to dělají. Jestli to dělají megalomansky nebo malým, jestli to dělají umělecky nebo naprosto jako obyčejně, konzumně atd. a tak dále. A tamto je vidět, že v podstatě ty lidi nestrádají. Tam, kde je koncentrovaná vlastně bohatství a investice těch plantáží a těch výroben mezi malý počet rodin a lidí a maximální počet lidí, no se na ně jako pracuje, tam je to jako velice nezdravé a bude trvat hodně dlouho, než se to do toho nějak srovná. Oni jsou projekty, už jsou jako desítky let projekty, které vznikly na západě, které se snaží vlastně ty nůžky zase dávat k sobě, aby ti, co pracují za ty nejmenší platy a odvedou tu nejtvrdší práci, aby získávali víc peněz, nebo pak ty, co mají ty největší zisky, ty majitelé těch plantáží a těch fabrik, aby víc investovali do vlastně těch svých zaměstnanců a tak dál, ale jde to hrozně stuha. Ale lepší se to. No. Takže uvidíme, jak rychle to půjde. Já rozhodně bych díky jako historickým a ekonomickým extrémům nechtěl nikoho odradit od pití skvělých čajů, ať jsou koli, ať ty zřízení tam jsou jakýkoliv. Já říkám, že ten čaj za to nemůže a to, že budeme odpírat nějaký čaj, tak tu situaci za prvý nevyřešíme a za druhý ani neslepšíme situaci těm lidem, kteří tam pracují a žijí jako nuzně. Oni ten čaj vždycky prodají. I kdyby tam nebyl čaj, bude se tam pěstovat něco jiného a stejně někdo bude bohatý, někdo chudý. tohle je věc sociální, která se musí řešit politicky a skrz nějaký i filozofický a, a humanitní nebo humanitární proudy. Hmm. A rozhodně to nejde udělat ze dne na den ani z roku na rok, takovýhle změny trvají desítky let.
0: No a to bych řekla, že je hezký konec. Tak já vám moc děkuju za dnešní vyprávění o historii dargelingu a příští týden budeme pokračovat. Řekneme si, jaké jsou typy a druhy dárčelinků. uděláme si takovou malou degustaci, ve který si určíme, k jakým jídlům se hodí například jarní dárčelink nebo ten podzimní a zároveň se podíváme na jeho kvalitativní rozlišení.